0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Eu tenho o privilégio de poder ser um dos professores do curso Uma Vida com Propósito, junto com a minha esposa. E temos. Sido muito abençoados com a releitura desse livro Não só com a leitura, mas com o curso em si Com os irmãos que estão participando também na troca de experiências E um dos livros que a gente tem estudado bastante Visto vários versículos, especialmente na aula 4 e 5 Foi a carta de Tiago E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 17 Hoje eu quero compartilhar uma palavra com o tema Princípios para uma oração de vitória Princípios da oração de vitória Tiago capítulo 5 verso 17 diz assim Elias era homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses não choveu depois, orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos, amém, amém, feche os teus olhos, vamos orar, Deus nosso Pai, pedimos que através da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que entendamos esses princípios, para viver uma vida de vitória, a partir de uma oração de vitória, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero destacar aqui alguns princípios, que são importantes e fundamentais para uma oração de vitória, mas já quero registrar que esses não são os únicos princípios, eles são importantes e fundamentais, Elias é um dos grandes profetas da Bíblia, embora exercesse tal ofício especial, sagrado, ele partilhava da humanidade e dos mesmos sentimentos que eu e você sentimos. Ele era homem como eu. Ele padecia dos mesmos sentimentos que você, mulher, sente e passa. Ou seja, ele estava sujeito às mesmas... Inclinações carnais, as mesmas paixões. Mas a vida de Elias é uma vida de exemplo, de oração para todo cristão. Elias foi o principal defensor de Deus. Na época em que Israel era governado, ou melhor. Ela, tinha um rei, Acabe, e sua esposa, Jezabel. E esse casal estava promovendo cultos a outro Deus, chamado Baal, além de promover grandes injustiças naquele reino. No capítulo 18, do primeiro livro de Reis, acontece um histórico confronto de Elias, e 450 profetas de Baal, e nesse confronto, o Deus de Elias, o mesmo Deus que eu e você adoramos, o mesmo Deus a quem nós estamos prestando culto neste momento, derrotou os 450 profetas de Baal, envergonhou Jezabel, num confronto no Monte Carmelo, resultando no fim de uma seca, miséria e fome daquela nação, então Elias e todo aquele povo estavam sofrendo naqueles dias, e Elias vai orar. E aí em Tiago capítulo 5 verso 7 é registrado sobre essa oração de Elias. Eu acredito que você assim como eu, quando se faz uma oração, deseja obter uma resposta positiva. Mas é certo que a resposta positiva nem sempre é um sim. Muitas vezes a resposta positiva ou, deixa eu mudar o termo que é melhor para nós, às vezes é um não, às vezes é um espere um pouco mais, mas, nós como homens e mulheres, usando esta ferramenta, essa arma, esse elo de conexão entre nós e o Deus, precisamos usar princípios que são fundamentais para uma oração vitoriosa, e aí no texto agora sim, de 1 Reis, capítulo 18, verso 41, Elias vai dizer para Acabe, depois desse confronto entre Elias e os 450 profetas, o seguinte, Acabe, vá comer e vá beber, pois eu já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os seus joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse Elias ao seu servo o servo foi, olhou e disse, não há nada lá, sete vezes, sete vezes Elias mandou, volte para ver, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando do mar, então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, então esse é um momento em que está para acontecer uma grande vitória para o povo de Israel. E Elias está protagonizando esse momento. A verdade, porém, é que eu e você lutamos diariamente com a nossa vida de oração. Você que faz parte da família renovada, está acompanhando, que pelo menos neste ano de 2021, já fomos impulsionados a viver vários momentos de oração, sete dias de clamor, de manhã, de tarde e de noite, depois mais sete dias de clamor, noite da vitória agora passa a chamar oração de vitória, estamos sendo desafiados a orar constantemente, nessas reuniões, nas nossas casas, nos cultos online, nos renogrupos, nos diversos cursos da nossa igreja, porém manter a constância na vida de oração, não é algo fácil, não é algo simples, tanto é, que eu dou um exemplo, preciso colocar regularmente horários, para definir o meu tempo de oração, por mais que o relógio, biológico desperte naquele momento, há algumas oportunidades em que eu estou ocupado e acabo me passando de orar, geralmente nós oramos timidamente, sem confiança, sem pretensão alguma, sem expectativa, sem esperança, outras vezes oramos e depois de um tempo acabamos esquecendo o que nós oramos, o que nós pedimos, o que nós nos comprometemos a fazer… Até mesmo esquecemos da resposta que pedimos a Deus para aquela questão. Em algumas situações, pior do que isso. Sentimos que Deus está distante ou está alheio ao nosso pedido e à nossa súplica. Mas hoje eu quero a você que nos acompanha em casa, a você que está aqui na família renovada presencialmente, encorajar você a mergulhar na Palavra de Deus, e a praticar algumas verdades que poderão transformar a sua vida de oração, princípios que eu tenho certeza que de uma forma direta ou indireta, você já ouviu aqui, ou o Espírito Santo já falou com você de outra maneira, mas que nesse momento, eu quero trazer a sua mente para você aplicar, você que nos acompanha online, Pode registrar no nosso chat e ajudar outras pessoas a também visualizarem. Você pode acompanhar o esboço através do QR Code. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio da humildade. Pela manhã, o pastor falou uma frase e eu guardei que se aplica. A pessoa que pede, ela já demonstra algo de humildade. Primeiro em reconhecer que a outra pessoa pode ajudar e segundo, se colocando na posição de que ela necessita de uma ajuda, Elias no verso 42, na parte B diz, ele subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o joelho, ou o pôs o rosto entre os joelhos, ele sobe no alto da montanha, ele se dobra, se prostra diante de Deus, coloca o rosto entre os joelhos, ele precisa, precisava chamar a atenção de Deus, ele sabia da gravidade da situação, ele sabia que o poder para reverter aquele quadro não estava nas suas mãos, ele se humilhou fisicamente demonstrando o que estava interiormente, ele se humilhou espiritualmente, ele percebeu que não poderia trazer chuva sozinho, ele precisava da intervenção de Deus... É como nós, nesse momento, sabemos que simplesmente as nossas forças, a ciência, o, o Estado, o governo, o mundo, não conseguem solucionar um problema que nós estamos enfrentando há mais de um ano, com toda a tecnologia, com toda a sabedoria humana, com as vacinas aí, mas parece que a solução está cada vez mais distante. Elias estava em um momento como esse, de fome, miséria sequidão, com a sua postura, Elias estava, falando para Deus, e para as pessoas que pudessem estar, olhando Ele como exemplo do seu servo, Deus eu sou pequeno, e incapaz, mas o Senhor é grande, poderoso, misericordioso, gracioso, provedor, criador, e detentor, de todas as coisas, então Elias se humilha, diante daquele que poderia trazer a chuva, de volta, Tiago capítulo 4 verso 6 na parte B diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, agora no verso 10 Tiago diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, Salmo 51 verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito, Deus não despreza, você quer chamar a atenção de Deus, humilhe-se diante dele, então esse é o primeiro princípio, nessa história, nesse momento da vida de Elias, o segundo princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio da especificidade, ou o princípio do foco, da objetividade, mas eu preciso ser honesto com você, por muitas vezes, eu não sou nem um pouco objetivo, específico e focado em meus pedidos de oração. E na maioria das vezes, eu quero que Deus entenda o que eu não estou pedindo. Sabe, aquela oração, Deus, abençoa o meu dia. Não está errado você orar assim, você pedir isso, quantas vezes nós fazemos isso, mas se nós fazemos disso uma prática, nós estamos jogando para Deus toda a responsabilidade daquele dia. Nós não estamos colocando di diante de Deus nenhum alvo, nenhum objetivo. Elias foi específico e ele sabia exatamente o que ele precisava naquele momento. No verso 43, ele disse para o seu servo, vá Olhe na direção do mar. Elias sabia que a chuva vinha naquela direção. Que o que ele precisava, e o que o povo precisava, deveria vir naquela direção. Ele foi específico naquele pedido. Ele foi objetivo naquele pedido. Ele foi direto. E o momento não dava opções para Elias ficar ali justificando o seu pedido, embasando o seu pedido, ele se humilha diante do Pai, ele reconhece a grandeza de Deus, e Ele é objetivo, Ele é específico, Ele tem um foco. E aqui eu me lembro, como nós somos ensinados a orar dessa maneira, colocar alvos e focos, primeiro, este envelope aqui, para você registrar isso, vem desde a época em que estávamos na Barão de Maruim, e chamava-se pacto de oração, me lembro que por diversas vezes escrevi pedidos de oração, seguiu-se para quando estávamos ali no Rio Mar, e no ano de 2013, tanto eu como a minha mãe, estávamos em uma oração específica, para eu encontrar uma mulher, para me casar com qualidades, para que fosse mãe dos meus filhos, uma companheira na jornada, e algo que parecia assim, difícil para aquele momento, dadas as circunstâncias em que estávamos vivendo, a preparação para que eu também fosse e morar um tempo fora, naquele mesmo ano, depois de alguns meses, a resposta veio, uma resposta de oração, e hoje eu posso olhar para trás, e olhar a bênção que Deus me deu, através de um pedido específico de oração, eu posso olhar para projetos como o Semei na Juventude, para colher por toda a vida, onde lá no Rio Mar ainda eu, Rodrigo, a Carla, a Aninha, o Ramon que estão aqui, éramos desafiados a olhar para 5, 10, 15 anos na frente, e lá começamos a escrever, ainda solteiros, sem ter trabalho como estamos trabalhando hoje, sem servir como estamos servindo hoje, e podemos olhar para trás e ver o desafio de você colocar diante de Deus objetivos, planos, eu não preciso nem forçar muito. Se você fizer qualquer treinamento hoje de gestão pessoal, de coach, ele vai fazer você olhar para o futuro e escrever isso, detalhar isso. Mas Deus já nos ensina isso. Outro projeto que, trago, que, vem, que vem na minha mente agora, quando éramos desafiados, projetos cinco vezes mais, tinha um envelope para escrevermos, era um projeto de toda a igreja, para que a igreja fosse para um lugar cinco vezes mais, mais pequeno, para que cada um também orasse nesse sentido, hoje nós estamos aqui num local, que é muito maior do que cinco vezes, porque Deus faz além do que nós pedimos, oramos e sonhamos, Deus pode fazer infinitamente mais, daquilo que você está pedindo, porque a nossa visão, o nosso pedido, ele é limitado, eu sei também que situações e momentos, nós nem sabemos como orar, mas a Bíblia até nesses momentos, nos conforta, dizendo que o Espírito Santo, ele ora por nós. Mesmo quando não sabemos, Ele usa as palavras em nosso favor, apresentando ao Pai com gemidos inexprimíveis. Quer ver como Deus nos ensina a ser objetivo e a pedir coisas específicas? Tiago capítulo 4, verso 2, a parte C. Vocês não têm, por que não pedem? Uma oração de vitória é uma oração humilde, específica, com coragem, mas também é uma oração perseverante. No verso 43, Elias disse, vá, olhe. O servo voltou e disse, não tem nada. Por sete vezes Elias mandou, volte para ver. Elias é persistente no seu pedido. Elias é perseverante na oração, Elias não desanima na primeira oração, na segunda na terceira, ele continua orando até o Senhor responder se o Senhor tivesse respondido de uma maneira diferente, certamente Elias estaria orando de outra maneira, pedindo uma outra coisa Deus poderia sim ter respondido de outra maneira, mas enquanto Deus não respondia, Elias continuava orando a história de Davi em que ele está orando pelo seu filho que nasceu Ficou doente e faleceu. Davi ora, jejua, levanta clamor enquanto pode. Mas depois que não tem mais jeito, ele entende que aquela foi a resposta de Deus. Se levanta, agradecendo pelo que Deus tinha feito. E segue confiando nas promessas que Deus ainda tinha para a vida, para casa e para a família dele. Este é um princípio que nós precisamos colocar na nossa vida de oração, perseverança, semana passada nós fomos encorajados pelo pastor Marcos, a justamente orar com perseverança, e eu volto aqui para reafirmar isso, o pastor ainda colocou, identifique as áreas da sua vida que você precisa da intervenção divina, que você precisa de um milagre, ore com foco, inclusive em favor das causas de outras pessoas, porque a partir do momento que você ouve a necessidade de uma pessoa, você se torna de uma certa maneira responsável por ela, ainda que você possa não sanar a necessidade dela, de uma forma natural, ou física, ou momentânea, mas você pode orar por ela, e quantas vezes, nós nos esquecemos, ou nos omitimos, e por causa disso, permita-me dizer, pecamos pela omissão, de simplesmente ajudar, na oração, ou em oração com aquela pessoa. Porque a nossa vida de oração. Nem sempre é constante. E eu me lembro de perseverança. Em que eu tive que ser muito perseverante. No ano de 2013 também. Já estava para desistir. Depois de inúmeras tentativas de passar no exame da ordem. Eu nunca fui. O melhor da turma mas eu nunca fui o pior da turma, sabe, a gente entrava da média para cima, ali de oito, oito e meio, entre oito, é, tá bom, então, eu tinha todas as qualificações para passar no exame, mas patinava, por um detalhe, até que por uma vez, por causa de um décimo eu perdi. E ali, eu comecei com alguns questionamentos, e até dúvidas, e até perguntar, será que Deus quer que mesmo eu passe? Eu comecei a focar em outras áreas, esquecer um pouco daquilo, mas o Espírito Santo vinha, vinha, e trazia aquilo, até que eu me dediquei, estive em oração, orava a Deus, mas fazia, uma, fazia a minha parte, e em uma das aulas, o professor de Direito Constitucional disse assim, olha, vem cá, não para mim, era uma aula online, só não passa, no exame da ordem, aqueles que desistem, porque todo ano vai ter prova, enquanto tiver prova você pode fazer, ninguém vai barrar você de fazer, e aquilo foi como o Espírito Santo falando, olha, todo dia na igreja, na palavra você ouve falando sobre perseverança, mas, passou, mas precisou alguém de fora, falar para você ser perseverante, continua, você só não vai passar, se você parar agora, quantas vezes nós não recebemos aquilo que tanto esperamos, não conquistamos naquela hora, porque paramos, se Deus não disse para parar, continue, não permita que as circunstâncias externas afetem a sua confiança em Deus, não permita que as circunstâncias externas Afetem a sua confiança em Deus, muitas vezes o nosso problema é que no meio do furacão, no meio da adversidade, nós queremos refazer o conceito de quem Deus é para nós, no meio da dificuldade, no meio da pandemia, nós queremos mudar o conceito que nós temos de quem Deus é, Elias continuou acreditando e confiando, parecia que Deus não estava ouvindo, Elias orava e nada mudava, mas ele não jogou a toalha, ele não duvidou, ele continuou acreditando, Tiago capítulo 5 verso 16 diz, a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz, nesse envelope tem aí esse mesmo versículo, só que em outra tradução, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quando somos perseverantes em oração, vemos o agir de Deus, e eu pergunto a você, o que você deixou de orar? Que o Espírito Santo está inquietando o seu coração para voltar a orar. Pelo seu casamento? Pelas suas finanças? Por uma aprovação num concurso? Por uma vida de santidade? Pela sua família? E em último lugar. Outro princípio para uma oração de vitória. É na verdade. Trago dois em um fé e esperança princípio da humildade princípio da especificidade princípio da perseverança e agora princípio da fé e da esperança versículo 44 diz na sétima vez o, ve o, o servo disse uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar, então Elias disse, vá dizer Acabe, corre prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça Elias não colocou a sua fé e a sua esperança no tamanho da nuvem que estava se aproximando, Elias depositou a sua fé e a sua esperança no tamanho e no poder de Deus que estava por trás daquela nuvem, não era o tamanho da nuvem que poderia definir, definir o tamanho da chuva que cairia, mas sim o poder de Deus agindo a partir daquela pequena nuvem que estava surgindo, ei, alguma luz, alguma pequena coisa que está surgindo na sua frente, é uma pequena vacina, é uma pequena oportunidade, é uma pequena chance, é uma pequena conversa, é uma pequena entrevista, para Deus o pequeno se torna grande, quando Ele intervém, quando Ele está, escute isso, Deus não precisa de grandes nuvens Basta uma pequena nuvem Não é assim com a nossa fé? Jesus nos ensinou Se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda Por isso que fé É crer e confiar em Deus Fé não é no que eu vou crer Mas em quem eu vou crer Era uma nuvem pequena O servo deixou isso bem claro Porém Elias não duvidou Elias acreditou ativou a sua fé e a sua esperança em Deus, mas quantas vezes nós nos precipitamos e dizemos, isso não é suficiente, isso não vai me ajudar, essa resposta não é completa, eu queria um sim e um não, eu queria sem, ou eu não quero nada, Elias disse para o servo, e logo correndo, porque a chuva poderia impedir, o servo de chegar até a Acabe, sabe o que aconteceu, qual é o final dessa história? Versos 45 e 46. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. Começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jeziel e o poder do Senhor veio sobre Elias, Deus responde oração, Deus se move sobrenaturalmente em favor do seu povo, e aqui eu trago a frase da mensagem do pastor Marcos na semana passada antes de alcançarmos a nossa vitória precisamos gerá-la no mundo espiritual através da oração comece a gerar a sua vitória, comece a gerar uma bênção, comece a gerar algo maravilhoso, a partir da oração nesse momento você que está em casa, comece Comece a profetizar palavras, comece a declarar vitória, comece a acreditar que Deus pode fazer o impossível. Gere isso no, na oração através, a, gere isso no mundo espiritual através da oração. Hoje você pode estar aqui, necessitando de uma intervenção divina. Nós queremos orar por você. Você pode ter parado de orar. Hoje é um recomeço na sua vida de oração talvez você nunca se humilhou diante do seu Deus, talvez você nunca reconheceu a grandeza dEle, talvez você nunca foi perseverante na oração, talvez você nunca acreditou em escrever o seu pedido, e voltar na semana que vem, depositar, em ter pastores orando por você, hoje é oportunidade para você começar a acreditar, começar a crer no poder de Deus, talvez você esteja distante de Deus, e ache que Deus te abandonou, a oração é um elo de conexão íntima com Deus, a oração é um elo de conexão íntima com Deus, sem ruído, sem interferência, você não paga por essa ligação, e ela não cai, e ela nunca fica ocupada, então o que você deixou de orar, ou quer começar a orar, que o Espírito Santo está falando com você, lembre-se Jesus nos ensinou, e nos afirmou, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e eu quero finalizar essa mensagem contando uma ilustração de dois senhores dois amigos que se conheceram ainda solteiros e agora já na idade bem avançada com os ouvidos sem conseguir ouvir tão bem e os aparelhos auditivos já não funcionam mais eles estão conversando e um dos senhores diz para o outro, compadre o senhor conhece você sabe que eu sou um homem de Deus eu gosto de orar mas ultimamente eu tenho orado e não tenho ouvido a Deus eu tenho tentado você sabe que eu passei por momentos difíceis me afastei um pouco e aí eu oro e não consigo ouvir a voz de Deus O que será que está acontecendo, meu amigo? O outro senhor disse, ô oh, compadre Falou uma frase e ele disse, o quê? Repita por favor, que aqui o, o velho já não está ouvindo bem não E o amigo dele Você falou e o não conseguiu ouvir ou você está falando muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir, ele falou, é porque você está muito distante de mim, se aproxime, Deus está ouvindo a sua oração, mas talvez você esteja tão distante dele, que você não esteja ouvindo a voz dele, quantas vezes, não é que a nossa oração não está sendo ouvida ou respondida, somos nós que não estamos ouvindo, vendo o agir de Deus ou a resposta de Deus, nem sempre Deus responde com um sim, nem sempre responde com ou um não. Pode ser um espere um pouco mais. Nem sempre Deus responde com palavras. De uma forma audível. Deus pode usar pessoas. Deus pode usar a sua palavra. Deus pode usar até mesmo. Circunstâncias e momentos. Para ensinar e para dar uma resposta para você. A oração. É uma forma de nos conectarmos com Deus. Não apenas para pedir mas para ouvir e ser transformados por Ele, para viver uma vida de vitória, a vida de vitória e a oração de vitória, não está ligada, simplesmente à resposta que vem de Deus, mas à nossa confiança no poder de Deus, eu quero convidar você para ficar de pé, e você fechar os seus olhos nesse momento, e vamos orar, Senhor nosso Deus, Espírito Santo nos ajude, a praticar esses princípios que podemos olhar na vida do profeta Elias, de humildade, de especificidade, foco, objetivo, análise da situação, saber do que nós precisamos, nos ajuda a ser perseverantes na oração, perseverantes na comunhão contigo Senhor, nos ajuda Senhor a colocar e ativar a nossa fé e a nossa esperança, não naquilo que pode acontecer, não no resultado, mas no poder que vem do Senhor e que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Abençoe esse homem, esta mulher que nesse momento pede ajuda para viver uma vida de vitória e uma oração vitoriosa em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.